0: eurozóna A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Zentai Péter vagyok. Ukrajnában drámaibb a helyzet ma, mint az elmúlt hat napokban, hetekben, ugyanis a friss hírek szerint komoly légicsapások, rakéta, támadások kérik Ukrajnát, orosz földről kiindulva. Ezekhez a fejleményekhez van-e konkrét hozzáfűzni valója Menderzsevszki Antonnak, a tekintélyes biztonságpolitikai szakértőnek? Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm minket, hallgatókat is. Hát a két megjegyzése lenne. Az egyik, hogy Oroszország az elmúlt, mint egy kilenc hónapban hasonló támadásokat, rakétatámadásokat nem intézett nem területekkel szemben. Nem tudjuk pontosan, hogy most tartalékolás miatt, vagy, vagy jobban takarékoskodnak a, a, a lőszerekkel. Minden esetre ez az első nagyobb, nagyobb rakéta támadást idén március óta. A másik dolog pedig az időzítés. Nyilván itt a, a támadásnak az időzítése fontos. Két nappal vagyunk a, az újévi ünnepségek előtt. Én azt gondolom, hogy ennek az akciónak nem, nem az ukrán kritikus, legalábbis az első hírek alapján nem úgy tűnik, hogy az ukrán kritikus infrastruktúrának a, a, az ellehetetlenítése volt a télje. Ebben az esetben viszont az időzítés egyértelműen inkább inkább megfélemlítő jellegű, egy ilyen terrorista, akciószerű művelet, amelyben megpróbálják ebben a helyzetben az ünnepek előtt az ukrán társadalmat, az ukrán lakosságot elbizonytalanítani és és megfélemlíteni. Tehát én elsősorban ezt ezt az összetevőt látom ebben a támadásban.
0: A magyar miniszterelnöktől kezdve sok külföldi politikus is oly módon mutatja be lassan, de biztosan ez az egész konfliktust, mintha alapvetően az ukránok lennének a rossz fiúk. Nem csak arról van szó, hogy mondjuk nem szeretik Zelenszky elnököt, mert túl nagy a szája, hanem úgy mutatják be, mintha Ukrajna tulajdonképpen valami, olyasmit védene, amit nem kellene védeni. Az egész háború azért hülyeség szerintük, mert hogy az ukránok nem adják meg magukat. Körülbelül erről szól. Ön mit szokott mondani, ha valaki így érvel a dolgokról?
1: Én nem felelően ezt látom bele azokban nyilatkozatokban. Azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök is azért fetőn azt mondta, hogy Ukrajnának joga van az önvédelemre, és nyilván Magyarország is támogatja Ukrajna függetlenségét és szuverenitását Inkább ezek a narratívák annak szólnak, vannak elemzők, vannak döntéshozók, akik azt gondolják, hogy az erőviszonyok aránytalan képet mutatnak, és Oroszország ha, ha nem most, hanem idővel le tudja győzni Ukrajnát, és ezért Ukrajnának bele kell mennie a kompromisszumos megoldásokba is, akár egy területi elvesztéssel zajló fegyverszünetbe is, mert azzal meg tudja kimérni a saját lakosságát, a saját gazdaságát, és le tudja zárni a, a háborút. Most ő is hogy nyilván különböző vélemények vannak, minden szakértő máshogy látja a helyzetet, azt sem, nem vagyok benne biztos, hogy ahogy én látom, hogy ez a, ez a két év múlva is jogos lesz ez az álláspont, lehet, hogy másnak lesz igaza, én azt gondolom, hogy alapvetően az idő inkább a nyugatnak dolgozik, mert ugye összesen érhető a nyugati gazdasági potenciál, az orosz gazdasági potenciállal, nagyjából ugye, világgazdaság, mintegy 65%-át adják az ukrajnát támogató országok. Oroszország a világgazdaságban betöltött szerepe mintegy másfél százalékra tehető arányaiban, tehát itt egy, egy egészen más arányokról beszélünk, van. A nagy kérdés az, hogy a politikai akarat meddig tart ki. Tehát én abból indulok ki, hogy az Egyesült Államok számára fontos uh, ukrajna támogatása, nem ukrajna miatt, hanem az amerikai dominancia megőrzése miatt, amiatt, hogy ne legyen. Senki se kérdőjelezze meg az addig kialakított nemzetközi világrendet. Senkinek ne jusson eszébe áttabni katonai módon a határokat. Ez a fetön Amerika érdeke, Európa pedig, ugyancsak érdekelt abban, hogy elkerülje az orosz biztonsági kihívásokat, kockázatokat, és ezért megtesznek mindent, hogy hogy így tegyék. Hát én abból indulok ki, hogyha a nyugati politikai akarat megvan és kitart, akkor az idő inkább ukránának dolgozik. Más szakértők abból indulnak ki, hogy a nyugati politikai akarat változékony, és a politikai szándék nem feltétlenül lesz meg hosszú távon, és akkor valóban, ha ez így így lesz, így következik be, akkor valóban az oroszok előnbe kerülnek, mert önmagában Ukrajna egyedül, Oroszországgal szemben nem lesz képes hosszú távon védekezni, és nem lesz képes megvédeni a a saját határait. Most az, hogy melyik melyik álláspont fog fog győzni, ezt ezt nem tudom megmondani, Én, én bízom a az európai támogatásban és az európai egységben. Én azt gondolom, hogy hogy a politikai szándék alapvetően meg lesz még éveken keresztül.
0: Ahogy hallgatom önt, abból indul ki, amiből ennek a rádiónak a hallgatóinak a többsége, magamat is beleértve, hogy Ukrajna egy létező jogosan független ország, egy legitím ország, mert ugye hivatalos magyar, és nem, most tényleg nem magyar itt a lényeg, de azért mi hazánkban, a mi hazánkban ugye ez fontos, hogy a kormány hogyan mutatja be, meg a sajtója hogy mutatja be az egészet, de mintha megfeledkeznének a hivatalos narratívákban arról, hogy az, amikor beindult 2022-ben ez a háború, akkor már néhány napon belül úk, nem nem azokat a területeket támadások, amelyeken nagy orosz kisebbség van és Oroszország magáénak tartja, hanem kijevet. És előjött az a hivatalos orosz narratíva, vagy férhivatalos, hogy egész Ukrajnát kell valamilyen módon visszacsatolni így vagy úgy, nem ezt a szót használták. Most pedig arról hallunk sokat, hogy Ukrajna tulajdonképpen csak egy proxy háborút folytat. Valójában ez egy amerikai orosz háború. Ön hogy látja ezt az egészet ebben a tekintetben?
1: Hát itt különböző, különböző nézőpontok vannak. Hát Amerika nézőpontjából Ukrajna valóban egy proxi háború. Az Egyesült Államok számára, az Egyesült Államok vezetése számára az egy, ez egy proxi, Oroszországot gyengítik, és nyilván mond jól jön, hogy ezt nem saját erővel kell intézni, hanem igazából csak pénz kérdése. Ha a ukrán nézőpontból nézzük, akkor nyilván ez nem proxy háború, ez egy, ez egy az ország függetlenségéért és szuverenitásáért vívott véres küzdelem, és a tét az, hogy Ukrajna megmarad-e függetlennek, vagy visszatagolódik az Orosz Föderáció kötelékébe egy olyan, újabb föderatív velemként, vagy egy független bábállamként, nyilván az, ott az, a, az egyik legfontosabb. A tét a, a, a nemzet felmaradásáról szól. Orosz szempontból pedig ez egy, ez egy, ez egy birodalmi imperialista háború, nincs egzisztenciális célja, nem a háború célja. Háború vívásának a célja nem az, hogy felmarad az orosz állam, hanem az, hogy visszatére az orosz birodalom, tudják-e valamiért Putyin tudja-e bővíteni az ország területeit, visszatére esetleg a valamiféle szovjet megoldásokhoz, vagy a tári birodalom megoldásaihoz, és vissza tudja csatolni az elmúlt néhány évszázadban hagyományos orosz érdekszférát Oroszország kötelékébe. Tehát különböző nézőpontok vannak, attól függő, hogy hogy honnan nézzük ezt bizonyos államoknak ez lehet egy, egy, egy proxi háború, egy másik ellenféle szemben Ukránál keresztül, még a közvetlen résztvevők számára ez nyilván egészen másról szól.
0: Mégis, mintha úgy prezentálnák sokan Magyarországon, és ezáltal a közvéleménynek egy nem csak éhányad, de úgy gondolja, hogy az ukránok csak Fölöslegesen pattognak. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag, mintha Ukrajna nem egy olyan ország lenne, ahol úgymond demokratikus viszonyok lennének, mármint hogy nyugati értelemben semmiképpen sem, de semmilyen összefüggésben, mintha ez az egész ország egy egy, egy, egy csoportnak a tulajdonát képezni plutokraták, különböző oligarchák, és hozzá valamiféle idegen ügynökké, és másoknak a bábiaként működő elnök, aki ráadásul egyszerűen csak egy színészként van elkönyvelve, és ezt hallgatva azt mondaná az ember, hogy tényleg, hát most miért kell ennyi embernek meghalnia, mert egy ilyen csoportot ukrajnát uralja. Kérdezem öntől, az ukrán nép nagy része ön szerint így látja, hogy én ezt elmutat, bemutattam az imént néhány szóban, vagy pedig az ukrán népnek a nagy része azt akarja, amit a vezetés, a mostani aktuális vezetés akar. Tehát tudnék, hogy, hogy védjék meg minden áron Ukrajnát.
1: Nyilván ez utóbbi, tehát minden fejmérés ezt mutatja, hogy ahogy most beszélgetünk, mi magyar álláspont alapján nézzük a dolgokat. Ez egy szomszédos ország, ahol vannak problémák, háború dúl. Most, hogyha ukránként Ukrajnában nézzük ugyanezt a helyzetet, ők ugye saját bőrükön élik meg a, a mindennapos orosz támadásokat, a saját bőrükön érték meg az elmúlt száz évet a beleértve a holodomort, a, az ukrán kultúrának és a nyelvnek a, a szovjet kipusztítását, és nyilván ezt a korszakot nem, nem szeretnék visszahozni. Azt gondolom, hogy a felmérések mellett nagyon jó mutatja, hogy az ukrán társadalom mit szeretne és vagy mit nem szeretne Oroszországgal, hogy például az ukrán nyelv használat, hogy változott az elmúlt tudom, 8-9 évben, hogy korábban akkor nem is cikki, de, de mondjuk nem volt általános ukrán nyelven beszélni a, a nagyvárosokban. Most már viszont ciki, ha valaki nem, nem, nem ukrán nyelven igen. beszél. E, és a kettő dolgot, amit, amit ön említett, az ukrán társadalmi problémákról e, és a, a, az ukrán harcot a függetlenségért, azt hiszem teljes mértékben külön kell választani. Az, hogy Ukrajnában e, politikai szinten, társadalmi szinten vannak problémák, azt gondolom, hogy ez... E, ez, ez egy tényszerű témeli kérdés, nem, hogy mondjam, ez nem, ez nem kell vég alá rejteni. Igen, Ukrajna a korrupciós indexeken egészen előkelő, nyilván negatív értelmen előkelő pozíciókat töltött be. Ukrajnában a 90-es éveben kilakult ilyen oligarchikus társadalmi szerkezet, ahol bizonyos ilyen nagy tőkés csoportoknak komoly befolyása volt a politikai életre, a, a médiumokra. De mégiscsak nem alakult ki olyan politikai hatalmi koncentráció, mint Oroszországban. Ukrajnában azért már nem is 56 elnöknél tartunk 30 év alatt. Oroszországban három elnök volt eddig. De mindig hát a, demokratikus, a demokratikus hagyományok Ukrajnában sem alakultak ki, hiszen hogyan alakultak volna ki az ország? A Nagy Lengyel-Litván Unió után évszázadokon keresztül, több száz évig az orosz birodalom része volt, ahol hát, ugye nem éppen a demokrácia volt, volt érvényben, aztán a Szovjetunió része volt, de nem alakultak ki demokratikus intézmények, ezek a 90-es években kezdtek. Ilyen alakulni a folyamatot folytatni kell, nagy munka vár Ukrajnára az eu csatlakozás előtt is, hogy, hogy rendben hozza magát, rendben hozza az államot, de ez teljesen független attól, hogy egyébként Ukrajna hova szeretne tartozni, vagy hova nem szeretne tartozni, hogy egy független állam szeretne maradni, és, és inkább a nyugati integrációt szeretnék választani, nem pedig az orosz központosított birodalmat. Tehát azt gondolom, hogy nincs, nem, nem szabad a kettőt összemosni. Miközben persze, persze teljesen tisztában kellene a uh-huh.
0: Egy, Egyébként ugye a korrupciós indexeken Oroszország szinte ugyanolyan rosszul áll, mint uh, uh, Ukrajna. Uh, és uh, ami most aktuálisan uh, fontosnak látszik, hogy éppen olvasom a friss sírek között, hogy az orosz ipari termelés csúcsokat döntőket az elmúlt tíz év átlagához képest most jobb és általában azokat a híreket tolják előtérben, előtérbe nem csak nálunk, de ez persze az is kérdés, hogy mennyire erős a, a propaganda ebben, az orosz propaganda, hogy, hogy, hogy Oroszország tulajdonképpen jól jár ezekkel a szankciókkal, mert egy csomó olyasmi alakul ki Oroszországon belül, ami egyébként, ha nem lennének szankciók, nem alakulna ki, tehát bizonyos gazdasági ágazatok éppen azért fejlődnek, mert az kikényszerítik, hogy a hazai e, módszerekkel, de komoly technológiai megújulással jól fejlődjön Oroszország. Ez nem mond ellent, amennyiben igazam van, vagy igazak ezek a hírek annak a feltételezésének, hogy, hogy, hogy azért, ha a nyugat összeszedi magát, akkor és fe, kitart Ukrajna mellett, akkor Oroszország nem tud győzedelmeskedni azért, mert Oroszország gazdaság sokkal gyengébb, mint a nyugat. De a nyugat az nem egy ország, az egy nagy tömb. Orosz Szóval ez a ország
1: nem látom ezt az innovációs potenciált e, Oroszországban. Nem azért, mert e, nem tudom, e, nem fejlettek, vagy, a, a, vagy, vagy nincs meg a technológiai know-how. Igenis vannak voltak is az elmúlt 30 évben, jó orosz technológiai kezdeményezések. De mégis csak itt arról beszélünk, hogy van egy globalizált világrendszer. A határok átjárhatósága igenis nagyon sokat számít, a máshol már kifejlesztett, átvett technológiák, az országok beáramló tőke nagyon is sokat számít, és nagyon sokat tud lendíteni egy ország gazdaságán. Ettől most Oroszország megfosztásra került, tehát nem látom azt a pályát, hogy hosszú távon pozitívan hogyan tudna felülni Oroszország, és itt azt gondolom, hogy a nagyon jó... Példa. Tehát vannak történelmi példák, amelyekbe, amelyekhez vissza tudunk nyúlni, az pedig a Szovjetunió, amely ugye egy, magában egy elszigetelt, vagy legalábbis nyugattal szemben elszigetelt blokk volt, és hogy mondjam, a szovjet gazdaság nem éppen arról volt híres, hogy képes volt megtermelni azokat a technológiai innovációkat, amelyek elterjedtek a lakosság körében, hogy képes volt megfelelő választékosságot, bizonyos termékpalettát biztosítani az állampolgárai számára. És ez egy egy abszolút működőképes jellemző példa, amit amit szembe tudjuk állítani azzal, hogy ha folytatódik a jelenlegi helyzet, akkor Oroszország ugyanoda visszacsöppenni, ahol a szovjet korszakban járt, és az nem nem egy fejlődő pálya az ország számára. Van egy másik példa is, ugye 2014-ben már kerültek bevezetése szankciók a nyugat részére. Oroszország ugyancsak ellenszankciókkal reagált, többek között kitiltották egymás piacáról az európai és az orosz mezőgazdasági termékeket és akkor is hogy voltak nagy tervek, nagy bejelentések 2014-15-ben, hogy mindez tökéletes Oroszország számára, mert eddig a Mozarella sajt, a Mozarella az egy ilyen nagyon jellemző példa volt akkoriban, Mozarellát Oroszországban nem voltak képes megcsinálni, most pedig ázsiai technológiával, gépekkel, állami támogatással megvalósítjuk a Mozarella gyártást, és Oroszország legalább olyan jó Mozarellát fog csinálni, mint, mint az olasz Eltelt néhány év, a, a, az orosz boltok polcain, továbbra sincs mozzarella, hiába hmm. voltak e, milliós nagyságú e, állami támogatások egyszerűen, e, vagy azért, mert nincs kereslet, mert túl magas lenne az ára, vagy azért, mert nincs meg a megfelelő know-how. A, az orosz gazdaság nem volt képes ezt megtermelni, ahogy ez igaz egyébként más e, Európában, Európából származó és Oroszországban jelenleg hiánycikket jelentő termékek esetében is. Az orosz gazdaság az állami hácia ellenére sem tudta ezeket a termékeket mutolni. hát én, én olyan szkeptikus vagyok azzal, hogy, hogy milyen irányba <coughs> tud fejlődni az orosz gazdaság a következő években. Most a védelmi ipar az, ami húzza az orosz gazdaságot. Ez egyértelmű, amíg van forrás, van tartalék, ez, ez meg is lesz, ez a fajta növekedés, hiszen ha van egy politikai döntés, van egy politikai akarat, és van mögötte pénz, és az, ahogy említettem, az most megvan, akkor ezeket a döntéseket hamar meg lehet hozni, hamar fel lehet pörgetni a védelmi ipar, van munkaerő, van pénz, akkor ez egy darabig egyfajta húzó ágazat lesz az orosz gazdaságnak, de hát mi lesz akkor, hogyha a pénz elhoznak a tartalékok, akkor a védelmi iparban nem fog tudni megélni az ország.
0: Ha az orosz nép és az ukrán nép hozzáállását ehhez a nagy háborús tematikához nézzük, akkor melyikben lát nagyobb erőt, kitartást? Az
1: oroszban vagy az ukránban? A kitartás más helyzetről beszélünk, hiszen egyik esetben, ugye ukrán esetében, ukrán területen zajlik háború a mai. Majd rakétacsapások is, hát ukrán épületeket, hát ukrán- ukránok szenvednek. Érték. Ők szenvednek, tehát nyilvánok sokkal jobban érzik ezt. Tehát ez egy, ez egy ilyen felemás helyzet, mert egyrészt teljesen tisztában vannak vele, hogy ez egy, ez egy honvédőháború, hogy ki kell tartaniuk. De hát mégiscsak a helyzet nehéz. gazdaságilag is nehéz, katonaiak is nehéz. Ugye most szigorítják mobilizációs törvényt. Tehát sokkal nehezebb lesz kibújni a mobilizációs kötelezettség alól. Mert kérdés, hogy pozitívan, kitartóan meddig, meddig bírja a, az ukrán társadalom. Én azt gondolom, hogy azért még évek benne vannak ebbe, előbb-utóbb elfáradhatnak. Oroszországban más a helyzet, mert ugye ők nem érzik a háborút. A háború valahol kint történik, valahol messze. Ugye hivatalosan különleges katonai művelet van, nincs is háború és az orosz társadalom nagy része most nem érzi meg ezeket. a a, Amilyen problémák vannak is, az inflációval, a gazdasággal, a munkaerőpiacon, ezeknek ugye van egy hivatalos magyarázata, a nyugati szankciók, a nyugati ellenségeskedés Oroszországgal szemben, és a lakosság úgy nem köti össze, hogy ez a a különleges katonai művelet miatt van, nem érzi a saját bőrén a háborút, tehát ilyen szempontból az orosz lakosság, Kitartóbb lehet, ez ugye akkor fog megváltozni, hogyha Oroszországban egy újabb mobilizációs hullámot hirdetnek, mint a tavaly, ugye, a tavaly szeptemberben volt, akkor hirtelen, hogy a Vladimir Putinnek is, is beomlott 15-20%-a a népszerűsége, és uh, ugye százezrével menekültek emberek az országból, hmm. ez, ez jelentősen ugye megváltoztathatja a közvéleményt. De ha a jelenlegi helyzetben folytatódik a helyzet, az orosz társadalom nem, nem érzi egyáltalán a háborúnak a súlyát.
0: Hmm. Mert ugye az ember azt gondolhatja, hogy ha nagyon sok a szenvedés az én hazámban, és az a díl, hogy oda kell adni az oroszok lakta két-három megyét, akkor lehet, hogy én magam, lehet, hogy gyáva vagyok, azt mondanám, hogy adjuk oda, és hagyjuk abba ezt az egészet. De, de a a valahogy...
1: probléma, hogy nem a területekkel van, mert azt gondolom, hogyha a kérdés így kerülne feltevésre, akkor az ukrán társadalom egy része belemenne ebbe a fajta alkuba, hogy akkor adjuk oda az oroszoknak a megszállt területeket, felejtsük-e őket, húzzunk egy, egy 5 méteres vasbeton kerítést, és, és tegyünk úgy, mintha a kerítés túloldalán nincs semmi. Ebbe bele is mennének. hogy A probléma azzal van, hogy van egy konkrét folyamat, egy konkrét példa, hogy Oroszország nem fog belenyugodni. Tehát Oroszországnak nem terület kell, nem, nem egy herszon vagy zaporizsiai terület kell. Nekik ukrajna egéssze kell, ahogy 2014-ben sem elégedettek meg a greenfield vagy ugye a Dunyanszki és Luhanszki területek egy részével, hanem ezt csak arra használták fel, hogy szép fokozatosan leszalámizzák és destabilizálják, és ugye most 2022-ben folytatták ezt a, ezt a dolgot. Tehát a Ukrajnában az uh, kép van, hogyha az oroszokkal bármiba is beleegyeznek, vagy megegyeznek, vagy egy lesz, vagy béke, vagy bármi más, akkor igazából ez csak egy, egy, egy lehetőség, egy időhúzás az oroszok számára, és eltelik néhány újabb év, az oroszok jobban rákészülnek, javítják azokat a, a hibákat, amelyeket 2022-ben vétettek, és már ukrajna egészét szerzik meg. Tehát ezért itt önmagában nem területek odaadásáról van szó, hanem ukrajna jövőjéről.
0: Ezek az utóbbi szavai nagyon fontosak, azt hiszem, hogy mindenki átlássa jobban a helyzetet, mert a kulcs az az, hogy az oroszokkal, ahogy most Benda Antontól megtudtuk, autentikus szakértő, tulajdonképpen nem lehet tárgyalni, nem az a típusú, Kormány és elnök, aki kompromisszumot óhajt kötni, olyan egyszerűt, hogy abba hagyjuk a háborút, és minden rendben lesz. Köszönöm Önnek, hogy velünk Köszönöm volt, és a a Önnek is. és családjának boldog új évet kívánok!
1: Köszönöm szépen boldog új évet, és Önnek a hallgatóknak
0: Egyesült Államok egy pillanatra még szóba kell, hogy kerüljön, és Csicsman László, aki ugyan közelkeleti szakértő elsősorban, de globális, biztonságpolitikai politikai szakértő, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön nem tudom, hogy figyelhette a beszélgetést, arról volt szó, hogy Oroszország vagy Ukrajna fog tovább bírni, és az előző szakértő azt mondotta, hogy ő úgy látja, hogy a nyugat összeszedi magát akkor majd, és megmarad a saját érdekei mentén, akkor több tartalék van Ukrajna mögött, mint a mögött. De nem hoztam szóba az Egyesült Államokat. Ha az Egyesült Államokban Trump lesz, és a republikánusok lesznek az irányítók, akkor az ön értelmezése szerint összeomolhat ez a nyugati összetartás, elsősorban most Ukrajna kapcsán, de felteszem majd a kérdést, hogy Izrael mögött is. De az egy későbbi dolog. Erre mi a
2: válasza? Hát én azt gondolom, hogy ez egy egészen más helyzetet teremt Trump elnöksége. Alapvetően sokan ugye mondják, hogy akkor az orosz-ukrán háború is bizonyos szempontból elkerülhető lett volna, és én azt gondolom, hogy Valószínűsíthetően ez változtatna a helyzeten, és és akár el tudom képzelni azt is, hogy Rosszországgal elindulna egy párbeszéd, hiszen az Egyesült Államoknak összességében nem biztos, hogy érdekel, hogy Rosszországot teljes egészében Kínának a karjaiba löki és erősítse a szövetséget. Washington szemszögéből alapvetően Kína a fő beszélyforrás lényegében, és mindent ennek rendelnek alá, ennyiben maga az, az orosz-ukrán háború nem segít ezeknek a folyamatoknak meglátásom szerint, ami Washington elsődleges célja.
0: Nem tudom, hogy látja a friss hírt, hogy most mén amerikai államban, tehát mén államban is letiltották az elnök potenciális listájáról Trumpot, és az a minta mostanában, hogy Minél többet támadják jogi oldalról volt elnököt, annál népszerűbb. Tehát annál inkább emelkedik a a realitása annak, hogy hogy ő lesz az elnök. Tehát ez egy egészen speciális világhelyzet kialakulását sejteti mostani fejlemények tükrében.
2: Igen, igen, hát ezt én is így, így gondolom, de az Egyesült Államok nyilván késő és egy teljesen önálló dinamika, amelyben hát az, az látható, hogy ha mondjuk csak a külpolitikai területeket nézzük, akkor a Biden adminisztráció eredményéhezok meg lehetősen kétségesek, és ugye éppen most egy készülő tanulmány kapcsán nézegettem Trumpnak az első idézeteit, amikor elnök lett, és ugye azt fogalmazta meg, hogy, eh, ha, hogy sokan úgy gondolták, hogy amikor ő elnök lesz, akkor háborúk fognak kirobbanni, és hogy lámlám sikerült például az észak észak-koreai vezetővel is leülni, és hogy alapvetően menedzselni bizonyos folyamatokat, például akár a közel-keleten is, és a világ több pontján is. Hát mindenképpen izgalmas időszak elé nézünk, és hát azért ne felejtsük el, hogy egy amerikai elnökválasztás választás azért mindig leginkább az Egyesült Államokról szól, és nyilván a világ többi részén, mint a világ egy meghatározó állama, ezért figyeljük az eseményeket. Ugyanakkor azért az amerikai állampolgárok elsősorban ugye a saját gazdasági, szempontjaik alapján, valamint hát az Egyesült Államoknak a politikai szerepvállalása kapcsán hozzák meg a döntést.
0: Abban a kérdésben, hogy Ukrajnát kell-e támogatni vagy sem, sokkal jelentősebb a nézet különbség az amerikai eliten belül, tehát, hogy nagy a, nagy a nézetkülönbség, mert a republikánusok nincsenek oda annyira, ahogy ön is lefestette Ukrajna. Ügyében de, de ami izrael illeti, és ön egyetemi tanárként, tudósként elsősorban a közelkelettel és az ázsiai ázsiai foglalkozik, mi a gondolata, hogy marad az a nagyon kemény Izrael barát politika Trump esetében is, mint a most mostanáig legalábbis Biden néltan láthattunk?
2: Hát ugye ezt nem képpen látni kell, hogy Trump elnök volt, aki tető alá hozta az Abrahámi egyetményeket 2020. szeptemberében. És végső soron ez azon is alapult, hogy Trump elnök és Netanyahu miniszterelnök között egy nagyon szoros személyes viszony alakult ki, amely ugyanez egyébként nem mondható el. Biden elnök és Netanyahu közötti viszonyról. Tehát én azt feltételezném, hogyha Izraelben változatlanak maradnak a személyi feltételek, amire egyébként szerintem középtávon kicsi az esély, mert mint egy Netanyahu szem marad, akkor azt gondolom, hogy a, a reláció szoros és erős lesz. Azzal együtt, hogy az Egyesült Államoknak azt gondolom a legfőbb érdeke az, hogy ne történjen eszkaláció a térségben, és lehetőség szerint az Ábrahám egyezmények azok fennmaradjanak, hiszen ezt a fajta e, eredményt minden szereplő szeretne egyébként megőrizni. Én azt mondom egyébként az aláíró arab országokat is beleértve.
0: Igen. Nem lítette, hogy az megjegyzése szerint vagy tanulmányai alapján azt tudja mondani, hogy kicsi a valószínűség annak, hogy Netanyahu marad. De minél hosszabb ez a öldöklés, ami folyik most Izrael környékén, annál inkább tudja stabilizálni potenciálisan a hatalmát Netanyahu. Tehát én amma kevesek közé tartozom, akik azt mondják, hogy bármennyire is borzalom Izrael számára, Izrael népe számára az, ami zajlik, magának, netanyahu és az ő támogató szélsőséges vallási erőknek sem taktikailag, sem stratégiailag nem biztos, hogy olyan rosszul jön. <haz>
2: Ezt a véleményt egyébként én is hoztam, tehát azzal, hogy a politika, ugye főleg az izraeli politika azért elég sok is számíthatatlanságot tartalmazza, ahogy láttuk a lényegében az elmúlt három-négy évnek a választásainak a, a során. Tehát maga a konfliktus és a katonai beavatkozás izrael elrettentő képességének a helyreállítása, az alapvetően mindenképpen Netanyahut támogatja, ugyanakkor azt azért látni kell, hogy ha véget ér egyszer a konfliktus, akkor azok a törésvonalak, amelyek az izraeli társadalomban jelen voltak október 7 előtt, ezek azt gondolom fennfognak maradni és azért az október 7-i eseményekért elég sokan, ha izdállán belül felelős kell találni, akkor nagyon sokan emlegetik hát anyaunak a palesztin politikáját, és egyáltalán azokat a folyamatokat, amelyeket ő végrehajtott, azzal együtt, hogy a lakosság nagy része nem támogatja egyébként a két államos megoldást.
0: Ugyanakkor az elmúlt években annak lehetünk mindannyian a tanúi, hogy az izraeli elitnek az a része, amelyik nagyjából mostanában uralja az izraeli politikai életet és a közvéleménynek az eme elit által befolyásolt része, sikeresen eladta a világnak azt a dogmát, hogy nem lehet két állam megoldás, olyan nincs. Tehát, mint a világ legtermészetesebb dolgaként beszélnek arról, hogy nem lesz két állam, nem lesz palecidállam és zsidóállam, a másik, ami szintén újdonság, hogy dogmaként van előadva Magyarországon is, és sok más országban, az, hogyha valaki Izraelt bírálja, akkor az antiszemita. Ez korábban ilyen nem volt. Ez, ez, egy, ez egy új szellem megnyilvánulás, és gyakorlatilag megkövezésvársokakra, akik ezt a dogmát nem fogadják el. Ön mit szól ezekhez az, az általam említett fejleményekhez?
2: Hát az utóbbi kapcsán azt tudom mondani, hogy azért lényegében az elmúlt két évtizedben már láttuk azt a tendenciát, amikor Izrael politikáját bírálókat alapvetően antiszemitának bélyegezték, hogy ezt az új antiszemitizmus fogalmával szokták leírni. Tehát azt gondolom nem új keletű, bár talán most volt a legerősebb a mostani konfliktus kapcsán, az első gondolat, hogy a két államos megoldásnak a kérdése, most direkt megnéztem néhány friss közéleménykutatási adatot, ennek kapcsán, hogy az izraeli társadalom hol látja ezt a, a kérdést, és a háborús, tehát a mostani október 7 i konfliktus előtt, márciusban a Pew évente végzett egy közéleménykutatást, ez azt mutatja, hogy 35%-ra csökkent a az izraeli társadalomban azoknak az aránya, akik támogatják a két államos megoldást. Ez egyébként 50% volt 10 évvel ezelőtt, és a legnagyobb esés az azt lehet mondani, hogy az izraeli arabok körében figyelhető meg, ami egy nagyon érdekes dolog, akik ugye a lakosságnak mint egy 20%-át teszik ki. Itt ugyanis 10 évvel ezelőtt még 70% szalatti támogatást látunk. Ezzel szemben ez most lényegében 40% körül ide le. Vagyis, hát Izraelnek nem csak a zsidó, hanem az arab állampolgárai is úgy látják, hogy ez nem a legfőbb megoldás. Ugyanakkor azt gondolom, hogy különbséget kell tenni a gázai és a nyugati part között Izrael szemszögéből, ugyanis legfrissebb kutatási adatok szerint az izraeli lakosság nagy része nem támogatja a gázai vezetnek az újboli megszállását, tehát mindössze 33 százalék támogatja, viszont azt sem támogatja, hogy a palesztin hatóság esetleg átvegye itt a hatalmat, mint esetleg újraegyesítve a gázévézetet és a nyugati partot. Ez 11 százalékos támogatást élvezett ebben a kutatási adatban. Viszont körülbelül a lakosság fele támogatja Netanyahu-nak azt a Tölekvését. ugye ez korábban volt a kormányzatnak egy meghatározó politikája, hogy a nyugati part bizonyos területeit anektálja. Ugye ez különösen 2020-ban az Ábrahám egyezmények aláírása előtt volt napirenden, viszont ugye az a probléma, hogy hát valamilyen megoldást kell találni a palesztin kérdésre, Izraelnek a közép és hosszú távú biztonsága érdekében, mert hogy jól látható, hogy a jelenlegi politika nem szavatolta Izraelnek a biztonságát.
0: De, de most, ha belelát az izraelieknek a fejébe, ha azt mondják, hogy a többség azt mondja, hogy nem, még a izraeli arab állampolgárok is azt mondják, hogy ne, ne legyen két állam, mert nem hisznek abban, hogy a palesztin állam, ami létrejönne, az egy rendesen működő állam lenne, biztos korú akciós hálók lennének, maffiák, stb. stb. ettől félnek, és eleve ez a gyengeség, ez folyamatosá tenni az izraeli biztonsági problémáknak a további élését, stb. Ezt én értem. Viszont mit gondolnak? Hát, hogy akkor mi a megoldás? Hát, hát mi a megoldás egy olyan helyzetben, amikor az egész palesztinát nézünk, és amelyet Izrael ellenőriz de facto, akkor összesen 7 millió arab beleértve a másfél millió izraeli állampolgárt, arab állampolgárt, és 7 millió zsidó van. És, és ezt az egészet el, el akarják nevezni, így vagy úgy, a vallási erők mindenképpen, zsidó nemzeti otthonnak, zsidó nemzet államnak, 7 millió arabban, 7 millió zsidóval. Ez, 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 ez egy megoldás?
2: Nyilván elméleti szempontból két megoldás van, a két államos vagy az egy államos megoldás, és nyilván az az egy államos megoldás, hogyha ez a megoldás, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy Izrael valójában egy demokratikus országként működik-e tovább, és hogy vajon ez a zsidó államiság, amelyet Izrael korábban törvényben már elfogadott, ez vajon ebben az esetben, mit jelent a demokráciára nézve, hogy katnak-e ugyanolyan típusú jogokat, mint az izraeli rabok, vagy más kisebbségek izrael területén, hiszen ez ugye nyilvánvalóan visszaüthetne akár biztonsági helyzetre, gazdasági helyzetre, és hát nem utolsó sorban a politikai vezetéshez az állam identitására. Tehát azt gondolom, hogy nem, és hát nyilván sok radikális gondolat merült fel egyébként az elmúlt években, például a lakosságcsere kérdése is, amelyel kapcsolatos gondolatokat most is látunk a gázévezet kapcsán, hogy jó lenne, ha Egyiptomba mennének, vagy más országba, amit ugye az arab országok és köztük Egyiptom természetesen nem támogat semmilyen formában, de azt gondolom, ami hát sajnos egy elhúzódó konfliktus prognosztizál, hogy hogy nyilván a gázai konfliktus valamikor lezáródik, viszont ennél sokkal nagyobb problémának látom magának a nyugati partnak a helyzetét. Az világosan látszik, hogy az izraeli társadalom azt sem nagyon támogatja, hogy külső erők lépjenek be a konfliktusban, mondjuk arab országok esetleg tartsák fenn a rendet, akár a nyugati parton vagy a gázi vezetben. Tehát jelen pillanatban van egyfajta bizalmatlanság minden szereplő irányába, amit hát egyébként meg lehet érteni, hiszen alapvetően, is mindkét oldalról megvan ez a bizalmatlanság, hiszen ugye Izrael mit lát a palesztin hatóságból, hogy nem képes kontrollálni sem a nyugati partot, a gázévezet az ugye teljesen káoszba fulladt, a másik oldalon pedig hát a palesztinok körében is van egyfajta bizalmatlanság ugye Izrael irányába. Tehát az a helyzet, hogy hát jelenleg nem körvonalazódik olyan politikai megoldás sem az izraeli kormány, sem az arab országok, sem a palesztinok részéről, amely hát legalább valamiféle konszenzust válthatnak ki, akár az elitek körében, hát a társam körében pedig végképp nem jelenleg. Tehát egyelőre, sajnos az elkövetkezendő években azt gondolom, hogy valamilyen formában ez a De... megosztottság és ez a konfliktusos helyzet fog maradni. És hát számomra nagy kérdés az, hogy a nyugati part az mikor válik egy nagyobb konfliktus Izrael számára.
0: Nem, t- a nyugati partnak nevez. Azt Izraelben ma már dogmatikusan Szamáriának és Somrannak nevezik, tehát bibliai területnek, ennél fogva már sejtetik, hogy azt így vagy úgy, de a vallási nacionalisták mindenképpen Izrael potenciális részeként tekintik, másrészt pedig az elmúlt év tizedekben, de főként az elmúlt 10-15 évben összességében 700 ezer zsidó települt ott le azokon a területeken, amelyeket ők vagy senki földjeként, vagy pedig ősi földnek tartanak. Ez azt sejteti egy arabbal, bármelyen arabbal akárhol él is, hogy Izrael tulajdonképpen majdnem az egész Ön a nyugati partnak, Izraelben Judeának és Somronnak nevezett területet akarja. A másik oldalról pedig a demográfiára visszatérve Izraelen belül A leggyorsabban növekvő csoport az a nagyon vallásos Haredimnek nevezett csoport, amely nem modern állami gondolkodású, hanem abszolút dogmatikus, fundamentalista emberekből áll, akik még nem is vállalnak katonaságot sem. Miféle jövőit lát Izrael számára ezek kapcsán? Milyen állam
2: lehet ez? Igen, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és utalt itt a vallásos idókra a háradikre, akik körében egyébként mindössze 7% volt a két államos megoldásnak a támogatottsága, tehát a lehető legalacsonyabb, ami létezik. És esetleg még arra utalnék vissza egy gondolat erejéig, hogy a Netanyahu Kormány világossá tette már 2020-ban is többször, hogy a nektáni kívánja a nyugatiparnak a jelentős hányadát, Ezt akkor ugye azért kellett többek között elhalasztani, mert hogy ugye küszöben álltak az Ábrahám megállapodások, és ugyan nem lett leírva, de alapvetően a kulisszák mögött abban állapodtak meg, hogy Netanyahu felfüggeszti ennek a tervnek a végrehajtását. Konkrétan időpontban nem nagyon állapodtak meg, és hát egy nagy kérdés az, hogyha a háborús konfliktus véget ér, akkor vajon, ezek a kérdések mikor kerülnek újra napirendre, és egyébként, hogy például az arab országok, amelyek részt vettek ebben a bizonyos ábrahám egyezményekben, mindenek előtt az emlőségek és bárány, majd mit szólnak ehhez a kérdéshez. Én azt gondolom, hogy visszatérve arra a kérdésre, hogy milyen izraeli államot látunk. A jelenlegi konfliktus az egyértelműen egyesítette az embereket. Látjuk az egységkormányt. Viszont amint ez véget ér, azt gondolom az izraeli társadalomnak a törésvonai vallása szekuláris zsidó-izraeli arab és hát sok egyéb eh, politikai megosztottság, eh, Askenázi, Szefárdi, Mizráhi zsidók közötti különbségek, ezek újra napirendre kerülnek, és eh, hát azt ugye nyilván nem lehet megjósolni, hogy melyik politikai erő fogja kormányozni Izrael, de ezt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy Izrael biztonsága éget, alapvetően át kell gondolni ezeket a kérdéseket, mindenek előtt a palesztin kérdést, mert Izrael egy jelentős árat fizetett most ezért a jelenlegi konfliktusért. De,
0: de évtizedek óta egyre jelentősebb árat fizett az izraeli nép, minél több különböző országokból, a világ legkülönbözőbb csúcskaiből érkező zsidó települ le, oroszoknak a nagy száma, olyanok, akik zsidónak mondják magukat, és elfogadják. Eközben az arab világban, és a palesszinok világában abszurditás ez az egész. Ők, ők úgy gondolják, hogy ez egy mesterséges dolog. Ez nem egy természetes dolog, hogyha Argentinából letelepszik, vagy, vagy a, a fokvárosból letelepednek oda emberek, és kap mindenféle segéte közben azok az arab családok, akiknek bizonyíthatóan a nemzetikeken keresztül Jeruzsálem környékén, vagy Jaffa környékén, vagy bárhol voltak a házaik, azok meg nem térhetnek vissza. De nem, nem, hogy nem térhetnek vissza, be se tehetik a lábukat Izrael földjére. Tehát Ez a dolog olyan nekem, hogy egyrészt Izraelen belül a szélsőséges vallási erőknek a száma növekszik, akik nem modern, high-tech Izraelben gondolkodnak, semmilyen Izraelben. Szerint, ők úgy élnek, mintha nem ebben a világban élnének. A másik oldalon pedig itt vannak ezek az arabok, akik tök szerencsétlennek és igazságtalanságba sodort embereknek érzik magukat. Más kérdés, hogy a tények mit jelentenek, történetek, de, 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 de teljesen kilátástalan az én szememben. Tehát mintha az egész arról kell, hogy szóljon örökkön, örökké, hogy legyen konfliktus, mert ez tartja össze az egészet.
2: Hát igen, sajnos az a kép, amit felvázolt, azt én is alapvetően osztom, hogy ráadásul az október 7-ei konfliktus még egy nagy lapáttal rátett erre a konfliktusos helyzetre, és igazából, hát itt már nem is két népnek a konfliktusáról beszéltünk, beszélhetünk, hiszen ugye említettük, hogy az izraeli társadalomban is mekkora megosztottság van, ez ugyanez a helyzet a palesztin társadalmon belül is, viszont mindkét oldalon egyszerűen olyan traumák halmozódtak fel az évtizedek alatt, legalábbis ennek a percepciója minden szinten megvan, minden családban van alapvetően érintett ebben a konfliktusban, amely nagyon nehézvé teszi a bizalomnak a helyreállítását. Lényegében az izraeli lakosság nagyon nagy hányada semmilyen bizalommal, nem rendelkezik az úgynevezett palesztin nemzeti hatóság, vagy Makudavas elnök irányában, és hát ennek a helyreállítása lehetne, azt gondolom, az egyetlen lehetőség, vagy valamilyen újjászervezése a palesztin oldal kormányzatának, amelyhez természetesen azért Izrael segítségére is szükség van, ami bármilyen formában menedzselhetné ezt a jelenlegi helyzetet. Én azt gondolom, ha Izrael azt az utat választja, hogy teljes egészében anektálja a nyugati partot, az hosszú távon biztos, hogy olyan biztonsági helyzetet fog előtérbe hozni, amely, amely összességben nem szolgálja az izraeli társadalmak a harmóniáját. Én ne felejtjük el, hogy október 7-ével véget ért a fiatal izraeli generációjának az a. Biztonság percepciója, ami azért az elmúlt két évtizedben megvolt valamennyes. Tehát, hogy Izrael 73 óta nagyobb háborút nem vívott, és ha bár nem 73 óta, de mondjuk, mondjuk az oszlói folyamat út azt lehet mondani, hogyha az ember nem Izrael déli részén, mondjuk a gázi határán határánál élt, akkor azért azt látjuk, ha nem is viszonylag békében, de, de ahhoz képest mindenképpen október 7-e egy fordulópontot hozott el, és egy társadalomban azt gondolom ez a biztonságérzet, ez elvész, és innentől kezdve teljesen mindegy, hogy ki milyen vallási csoporthoz modern államban vagy nem modern államban gondolkodik, akkor gyakorlatilag a biztonság lesz az első. És hát jelenleg ez a kérdés az, ami dominálja egyébként az izraeli társadalmat, miközben egyébként hát óriási lehetőségek lennének az ábrahám egyezmények további telében. Csak ugye például egy szám, hogy egy millió izraeli járt három év alatt az Egyesült arab emírségek területén, virágzik ugye védelmi területen az együttműködés, tehát hogy az a kép, amit Simon Pérez még a 90 es évek elején megálmodott, hogy, hogy létezne egy új közelkelet, amelyben gazdasági alapon Izraelnek az integrálódása elindulhat, és majd az kiterjed a politikai területre is. Ez úgy tunt október 7-e előtt, hogy, hát, hogy ez alapvetően megvalósítható. De azt feltételezték az egyes felek, Izraelt és az arab országokat beleértve, hogy a palesztin kérdést nem kell figyelembe venni, a figyelmen kívül hagyható, hát október 7-e erre azt gondolom jelentős mértékben volt, hogy egy nem figyelmen kívül hagyható.
0: Izraelnek mindig az a válasza, hogy az nem mondják ki, csak magánemberként mondják ki, hogy az arabokkal nem lehet másként tárgyalni, csak erőnyelvén. Mert valóban itt arról is szó van, hogy az egy az arab kultúrát nem úgy demokratizálták, mint azokat a társadalmakat, ahonnan a zsidók, akik alapították izrael eleve jöttek, és Izrael maga is egy csomó tekintetben demokratikus, amellett, hogy antidemokratikus, amennyiben a vallás és az állam nincs igazából külön választva. De mégis olyan, mint hogy akikkel egy nyugatibb módon lehet tárgyalni az arabokkal, nem lehet nyugati módon tárgyalni, és erre azt mondják, hogy nincs más, mint amit meg kell torolni mindig megtorolni, 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 és akkor majd, majd félni fognak tőlünk. Na most ugye, ez most kiderül, hogy, hogy e, megint e, a félelem és a, a pragmatikus együttműködés lesz-e ideig óráig az úr az arabok részéről, ahogy eddig volt, hogy mindig van egy bizonyos békeperiód, és utána megint kitör valami. Tehát gyakorlatilag, mintha Izrael elfogadná, hogy úgy kell hagyni a dologat, ahogy volt, mindig háborúskodni fogunk, mert bele fogunk. Fognak bennünket Kényszeríteni, és ezt ebbe bele kell, el kell fogadni az arab világnak, majd, majd majd megunják.
2: Hát ugye az a helyzet, hogy valóban, ha megnézzük az elmúlt két évtizedet, akkor két-három évente volt egy jelentősebb gázai jellegű gázai konfliktus, közösen 2007 óta, mióta Hamas ellenőrzése alatt tartja a gázi vezetet, Lényegében Izrael két-három éven megsemmisítette a felhalmozott fegyverkészletet, és ez valóban egy viszonylagos nyugalmat hozott. De azt ne felejtsük el, hogy itt azért a mostani október 7-i események annyiban mást jelentenek, hogy hát itt azért nem egy alacsony intenzitású konfliktust látunk. A Hamasznak a támadása az minden korábbit azt gondolom felülmúl, és hát, hogyha lehet egy hasonlattal élni, akkor még Egyesült Államoknak a szeptember 11 ez egy szörnyű esemény, de Afganisztán távol van az Egyesült Államoktól, addig a gázi az Izraelnek a szomszédságában található. Tehát én azt gondolom, hogy visszatérni arra, hogy két-három éven te egy gázai konfliktus most nem lehet majd, és amit még egy a nagyobb problémának látok, hogy miközben a két-három évente kirobbant a gázai konfliktus, a nyugati parton azért viszonylagosan nyugalom volt, és hát most azt látjuk, hogy azért ez jelentős mértékben felborul. Megjelennek ugye önálló palesztin fegyveres csoportok, a másik oldalon pedig az izraeli telepesek radikalizálódnak, fegyvert fognak, palesztin civilekkel szemben fordulnak, minden napossá válik az erőszak a nyugati parton is, és azt gondolom, hogy ezt egy jóval sem lehet egyik pillanatra a másikra megváltoztatni. Az a kérdés, hogy van-e olyan politikai csoport, és hogy Izrael elfogadja-e azt, hogyha hát akár a nyugati part, vagy a gázévezett területén felemelkedik, és hogy hogy lehet ennek a politikai csoportnak elősegíteni a létezését, Hát az, hogy kivel hogy lehet tárgyalni erre, azt tudom mondani, hogy Izraelt is beleértve bármilyen szerződést aláírtak ezen a területen, az nagyjából egy papír maradt. Különösen kiemelném az oszlói megállapodást, az oszlói traumának pont az a problémája, hogy pusztán alapelveket rögzítettek, nevezetesen a békéért átadjuk a területeket cserébe, Hát Izrael nem kapott békét cserébe, a palesztinok meg nem kapták meg a területeket. Na most, hogy mi volt előbb, hogy ki a hibás ebben, nyilván mindkét oldalnak van egy saját narratívája, mindenkinek megvan természetesen a saját igazsága, csak ez alapvetően nem viszi előre a problémának a megoldását.
0: És valószínűleg 2024-ben sem tudunk mástról majd beszélni, mint arról, amiről most beszéltem Csicsman László közelkelet szakértővel, egyetemi tanára. Nagyon szépen köszönöm önnek, boldog köszönöm. új évet kívánok.
2: Köszönöm, és én is, boldog új évet kívánok.
0: Köszönöm szépen a hallgatóink nevében, és én magam is, az összes munkatársam nevezetesen Simon Erika Túr, és nevében. Boldog új évet kívánok minden kedves hallgatónknak. Jövőre találkozunk a Viszonthallásra.
2: Önök a Klub Európai Uniós magazinját hallották.